0: France Inter franceinter.com France 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 Si Allah avait voulu, il aurait fait de vous une communauté unique. Mais Allah sera votre retour à tous et il vous avisera de ce sur quoi vous vous opposiez. Le Coran 2000 ans d'histoire. Tous les jours, à l'appel du muezzin sur tous les continents du monde, partout où ils se trouvent, les musulmans s'agenouillent et se prosternent en direction de la Mecque où leur religion est née. Qu'ils soient arabes, iraniens ou turcs, pakistanais, indonésiens ou africains, ils sont plus d'un milliard à croire au même dieu et à Mahomet mais n'ont pas tous la même pratique de leur religion, ni la même conception de la place et du rôle qu'elle doit avoir dans la société et dans le monde. Si l'islam est monothéiste, il n'est pas monolithique. Depuis le début de son expansion, il s'est divisé en plusieurs courants, ramifié en plusieurs branches, mais à partir d'un tronc commun, la parole de Dieu révélée par l'archange Gabriel à Mahomet, quelque part dans le désert d'Arabie, il y a 1400 ans.
1: Il était seul, au fond de la grotte. Quand soudain... Un ange lui est apparu et lui a parlé. Il lui a dit, «Lis, lis de par le nom de par le nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Lis, je suis Gabriel, et toi, Mahomet, tu es le messager de Dieu.
0: » Mahomet ne sait ni lire ni écrire. Non, mais il parle. Ce sont les paroles de Dieu, pas les siennes. Quel Dieu Quand Dieu transmet son message à Mahomet, celui-là se souvient de chaque mot et il le raconte à ceux qui savent écrire. Ce sera le Coran. Chevel, bonjour. Bonjour. Alors, le Coran, c'est aujourd'hui la parole du Dieu de 1,3 milliard de musulmans, celui de la deuxième religion du monde, une religion présente sur tous les continents et dont on n'a jamais autant parlé qu'aujourd'hui. Et pourtant, dites-vous dans un livre que vous venez de publier chez Perrin, l'Islam Expliqué, vous dites que c'est une
1: religion inconnue alors que véritablement tout le monde en parle. Mais c'est justement le, le problème. Et c'est là que le babelais, si je puis dire, c'est que tout le monde en parle sans que l'on sache exactement de quoi l'on parle. Parce que généralement, on parle de l'islam politique, on parle peut-être de ce qui nous fait peur, de l'islamisme, de la violence, du terrorisme. Et euh, on entend euh, ainsi parler de l'islam lui-même. En réalité, il y a véritablement un monde entre la religion de Dieu, celle que vous venez de présenter, donc la religion du prophète Mohammed née au 7 siècle, et l'usage politique, voire militaire, de cette religion. C'est pourquoi je dis « l'islam, c'est inconnu ». Oui, et puis alors, parce qu'on ignore aussi souvent son histoire,
0: euh, et également ses divisions, vous rappelez que c'est une religion plurielle. Alors,
1: la doctrine est unique, l'islam est fondé sur un seul livre, mais en effet, ses interprétations sont plurielles. C'est-à-dire qu'au-delà des cinq conditions qui font l'islam, il y a autant d'écoles de, 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 enfin de, théologiques de, et de doctrines, qui suivent la même voie qui est celle de l'islam et du prophète Mohammed. Oui,
0: autant d'islam au fond que de civilisation où l'islam est présent depuis la mort de Mahomet en 632, quand il s'est installé très loin de l'Arabie où il est né. Pour toi, Macaucus, patriarche d'Alexandrie, qui sera empereur de Perse, à Héraclius, empereur de Byzance, au nom de Dieu, clément et miséricordieux, au nom de Mahomet, le messager de Dieu, accepte l'Islam pour ton salut.
1: Ils sont tous assis par terre, garçons et filles, mélangés d'ailleurs ils ont entre 6 ans et 12 ans pour les plus âgés. Avec une tablette de bois sur les genoux, qu'est-ce que c'est exactement cette tablette Il y a les versets de Coran dessus. Mm -hmm. C'est en fait leur le, 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 le ardoise, si on veut. Mm -hmm. Ils annoncent les versets de Coran que le, le marabout a écrits sur les planchettes de bois.
0: Qu'ils sont écrits en arabe et qu'ils répètent en arabe C'est
1: ça, qu'ils répètent en arabe. Mm -hmm. Qu'ils annoncent. Bien entendu, ils ne parlent pas arabe, donc ils ne comprennent pas grand-chose, mais ils répètent. Ils annoncent. Mm -hmm. Et c'est un reportage
0: de Dominique Agniel dans une madrassa du Sénégal en 1988. On l'oublie souvent, Malek Chebel, l'islam est divisé, on en reparlera, mais il est aussi éparpillé dans le monde entier et beaucoup plus important encore
1: numériquement dans les pays non-arabes, hors de l'Arabie où il est né. Tout à fait. J'ai l'habitude de dire que dans dix ans, on parlera indonésien ou malais pour être musulman. Donc, euh, actuellement, en effet, l'islam asiatique, donc l'islam non-arabe, est largement majoritaire. Comme vous savez, les cinq grands pays qui ont plus de 50 millions d'habitants se trouvent en Asie. J'exclus évidemment l'Égypte, qui est le seul pays arabe qui a euh, ce volume-là. Donc, euh, dans quelques années, dans quelques décennies, euh, le centre de gravité de l'islam sera à l'est de Téhéran. Mmh.
0: Oui, parce que l'Indonésie, je crois, est le pays qui compte actuellement le plus grand nombre de, de musulmans. On en parle très peu, mais c'est par, par sa population. et par bon, Le Sénégal, c'est 90% de, de la population. C'est aussi toute l'Afrique noire. Alors, c'est quand même des gens qui ont en commun, avant de parler de leur division, une chose qui est incontestable. Vous le rappelez, Malek Chebel, c'est le Coran. Le Coran, d'ailleurs, qu'il récite, on l'entend dans ces madrassas, même quand ils n'en connaissent pas la langue, car on doit oui, le réciter en arabe.
1: Oui, jusqu'à maintenant, il faut le réciter en arabe. Même quand on ne connaît pas l'arabe, c'est ce qui s'est ben, passé dans cette personne c'est légal. C'était un peu le latin il y a quelques siècles pour, ouais. pour les chrétiens. Oui, il faut d'abord le réciter en arabe et surtout pour la prière. Vous savez, il faut quelques sourates, quelques versets pour faire la prière musulmane. Donc, ils ont en commun, en effet, le Coran. Donc, ça veut Allah. dire
0: récitation, justement.
1: Non, ça veut dire, oui, récitation, appel, etc. Mm. On peut le traduire de trois manières différentes. Donc, euh, par conséquent, Allah, Dieu unique, monothéisme, le prophète comme messager de Dieu, il faut croire à ça, donc au Dieu unique, au prophète qui est le messager, au Coran. Et de ce Coran-là sont nées les cinq conditions de l'islam. C'est-à-dire la shahada, le fait de dire il n'y a de Dieu que Dieu et est, Mohamed la est son prophète, foi, oui. la profession de foi. Et puis la prière qui est le rite le plus important euh, aux yeux du prophète lui-même euh, pour l'islam, pour être un bon musulman. Et puis l'aumône, et puis évidemment le ramadan et le pèlerinage. Donc, quand on aura fait ces cinq, cinq pratiques-là, on est déjà un bon musulman et c'est obligatoire pour tous les musulmans, quelle que soit, quelle leur, que couleur, soit leur, leur couleur de peau, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur euh, doctrine.
0: Alors, le Coran n'est pas le seul texte il y a aussi ce qu'on appelle les hadiths, Malik euh, Oui, en effet, il y a le Coran, évidemment, qui
1: est le texte central. Le Coran, aux yeux des musulmans, est la parole de Dieu oui. il n'a aucune comparaison avec le hadith, qui est la parole du prophète. Qui généralement Il comm... a dit c'est un peu les évangiles pour les chrétiens. C'est un peu les évangiles, en effet, vous avez raison, avec la particularité d'être dit par un seul homme qui est le prophète. Et c'est souvent d'ailleurs en commentaire du Coran, quand le Coran est confus le prophète donne un hadith qui permet de l'expliquer.
0: Alors c'est à partir de tout cela qu'est élaboré la ou les charia. C'est à ce moment-là qu'on voit effectivement se distinguer les différents courants à partir de l'interprétation
1: qu'ils se font des textes, Malik Shébel. Tout à fait, la charia, c'est tout simplement la voie, la voie, la bonne voie, la voie euh, juste, si je puis dire, celle qui se fonde sur le Coran. Donc cette voie-là, c'est le droit canon un peu de l'islam, si vous voulez. Bon, jusqu'à maintenant, elle est, euh, elle est observée dans quelques pays minoritaires en nombre, et, et pourtant important, notamment en Arabie saoudite, puisque c'est là que la charia est encore appliquée. Mais est-ce que c'est la même partout, parce que justement, euh, elle est appliquée de manière différente Oui, là, alors la charia était valable jusqu'au neuvième siècle à peu près de manière uniforme, au temps où l'islam était une, un empire, si vous voulez, un califat, Immense aux confins du monde, c'était la même loi religieuse. Mais lorsque l'islam est venu à son éclatement, lorsqu'il a commencé à perdre les guerres, et que euh, finalement les sultans se sont euh, affranchis de la puissance tutélaire, chacun a adopté, si vous voulez, euh, l'islam à sa source sa et, et à sa culture. Et en plus l'éclatement géographique a accéléré ce processus. Maintenant on a une charia évidemment qui est théorique, et qui n'est appliquée que partiellement par certains pays. Alors comme elle vient des textes, des hadiths, du Coran, eh bien tout dépend
0: de l'interprétation que font les théologiens justement de ces textes, et c'est là qu'apparaissent les différences. Alors les des différents courants hein, de, de l'islam, dont les deux principaux sont le chiisme, et puis alors le plus important, le sunnisme, hein, puisqu'il regroupe à lui seul, vous le rappelez, environ 85 à 90% des musulmans, c'est quoi le sunnisme Ça vient de Sunnaf
1: Sunna, ça, le mot sunnah, c'est tout simplement la voie tracée par le prophète. Je traduis là littéralement, si vous voulez, sunnah, sunnah rasul, c'est la voie tracée par le prophète. C'est l'orientation donnée par le prophète lui-même. Et 90% des musulmans suivent cette voie tracée par le prophète lui-même au 7e siècle. Voilà, c'est la traduction. 80%, il reste que euh, la sunnah est divisée. Hum, oui, il y
0: a plusieurs écoles. Hein, il y a justement. plusieurs écoles. Oui. Alors, qui, qui divergent sur la façon d'interpréter justement le Coran et tel qu'il est vécu au quotidien, il y a l'école malikite, l'école Shafiite, l'école hanabite et puis l'école anafite du nom de son fondateur, un persan qui vivait en Irak au 8e siècle, Abu Hanifa. La mosquée de Abu Hanifa, à Bagdad,
1: oui. dans le quartier, à la
0: Cheikh Al-Azami, imam de la mosquée
1: Abu Hanifa. L'imam Abu Hanifa al-Na'man ibn Thabit al-Koufi est né en l'an 80 de l'Égypte et il est mort en 150. C'est le rite le plus suivi dans le monde et qui peut revendiquer plus d'un demi-milliard de fidèles. La raison de ce développement réside dans le fait que c'est un rite qui colle à la réalité de son temps. Un rite qui ne se contente pas seulement à l'intérieur des mosquées.
0: Le reportage de Laurent Mathieu en Irak en 2004 dans une mosquée Hanafite, on l'a entendu, l'école anafite qui est une école sunnite, hein, il y en a quatre au total, euh, mais la plus libérale de toutes, dites-vous, Malek
1: Chebel. Oui, la plus libérale, c'est exactement celle qu'on trouve aussi en Turquie, par exemple. Vous savez, en Turquie, euh, la doctrine musulmane a permis quand même l'émergence. Euh, de la laïcité. Enfin, je, je résume un peu, quand même, il y a toute une histoire évidemment qui a précédé cela, mais en tout état de cause, c'est euh, dans cette doctrine que nous trouvons les meilleures avancées euh, au point de vue de la modernité de l'islam. Les remises en question, les shihad, c'est-à-dire la, la réinterprétation des textes sacrés, euh, l'accès par exemple au savoir, l'égalité entre les sexes, euh, et puis l'ouverture au monde, l'ouverture à l'Europe, pour ce qui est de Mustapha Taturk, mm. quand il a euh, lancé au début du XXe siècle euh, son, euh, son État turc, le, nouveau, le nouvel État turc, ouverture au monde, avec aussi la possibilité euh, d'innover. L'innovation n'est pas blâmée, si vous voulez, en tant que telle. C'est qu'on accepte qu'il y ait des innovations nouvelles pour s'adapter. Le commentaire que vous avez pris en illustration le dit très bien, c'est l'école qui s'adapte le mieux, qui s'adapte aux, euh, aux réalités mouvantes du monde d'aujourd'hui. Donc, évidemment, l'école maléquite, qui caractérise aussi le Maghreb, est très ouverte. Je pense que le, ma le malékisme est également une école très ouverte, qui caractérise l'islam... Euh... très présent en Tunisie et qui explique
0: aussi l'abandon. Tout le Maghreb et la polygamie, par exemple, a été abandonnée. Euh,
1: Absolument. À, à Absolument. À Alors, ça. justement, le malékisme accepte ou, ou refuse, avec, selon les, les hommes au pouvoir, on peut faire ces avancées-là, comme c'est le cas pour Bourguiba dans les années 50, où il a aboli la polygamie, puisque tout en étant évidemment maléquite. Autre
0: école, l'école Shafiite, présente en Égypte et puis aussi dans le sud-est asiatique. Alors, on se dit souvent, le sunnisme est plus tolérant que euh, le chiisme, dont on va parler là, dans quelques instants. Pas du tout, parce qu'il y a une école qui, en revanche, est extrêmement rigoriste, Manek Chebel,
1: dont le sunnisme, c'est l'école hanbalite. Alors l'école Hanbalite de l'imam Ibn Hanbal, c'est un, un théologien ancien qui est assez rigoriste. Et euh, le fait est qu'au XVIIIe siècle, il y, est, il, y a, il y a eu la rencontre d'un théologien justement euh, d'obédience Hanbalite hein, euh, qui a rencontré un homme politique euh, de la famille d'Ibn Saoud, qui donnera la dynastie d'Ibn Saoud. Et c'est la rencontre de ces deux-là au XVIIIe siècle qui a donné, si vous voulez, les wahhabites. Euh, de Ibn Abdel Wahab, c'est Mohammed Ibn Abdel Wahab, qui est le fond, un peu le théoricien du wahhabisme, et ça a donné en effet une déclinaison très forte, euh, très rigoriste, c'est la pratique qu'il y a aujourd'hui en Arabie Saoudite. La pratique,
0: c'est-à-dire en fait les châtiments corporels, le maintien de la polygamie, bref, un, un islam extrêmement rigoriste, ça a donné aussi, je crois qu'elle est rattachée à cette école Anbalite, ça a donné le salafisme. Euh, Alors, en,
1: en effet, déclinaison de tout cela. Il y a eu en effet toute, toute une série d'obédients, euh, si vous voulez, plus politisés et prédicatrices, hein, comme le salafisme, qui prennent le retour aux pieux ancêtres. Salaf Salah, du, du mot salafisme, l'origine du mot salafisme vient de Salaf Salah en arabe. Ce sont les pieux ancêtres. C'est revenir à l'islam des anciens et le pratiquer tel quel, sans variation possible. Donc, déclinaison minoritaire, mais très... Parce est politique.
0: Alors, autrement dit, dans le grand courant sunniste, les quatre écoles sont soit libérales, soit très, très rigoristes. En tout cas, ce n'est pas ça qui distingue les sunnites du deuxième grand courant de l'islam, le chiisme, qui s'est séparé du sunnisme sur d'autres questions, un autre problème, celui de la succession de Mahomet à la tête du monde musulman. Les sunnites, les chiites, pardon, restant fidèles aux gendres et cousins de Mahomet, Ali, premier imam de l'islam, et son fils Hussein, dont la mort à Kerbala en 680 est commémorée euh, tous les ans par des processions spectaculaires dans toutes les villes de l'Iran.
1: Saïd Ali, Musawi, qu'est-ce qu'on entend là Ce sont des gens qui commémorent le martyr de l'imam Hussein. Ils se, ils se lamentent et non, ils pleurent en se frappant la poitrine. Imam Hussein est venu chercher la mort certaine alors qu'il voulait sauver
0: tout un peuple. Il n'a pas pu le faire, il a eu la tête tranchée, on s'est approché tout à l'heure du tombeau d'imam Hussein. Il reste dans la mythologie chiite, un imam qu'on appelle l'imam caché. Elle m'a dit, et pour cela il faut aller chercher des paroles de
1: religion.
0: Sayyid al-Mujahid, imam libanais.
1: Toutes les religions sont dans l'attente d'un sauveur. Son rôle est de refonder le monde. Nous nous disons, l'imam el-Mahadi entreprendra la libération du monde. Notre rôle est de préparer le terrain et la base populaire pour l'imam el-Mahadi.
0: Mais c'était encore une fois un reportage de Laurent Mathieu en Irak et non pas en Iran, comme je l'ai dit euh, à l'instant. Alors, euh, ça, c'est pendant cette procession euh, commémorant la mort de Hussein. Sur quoi euh, On a l'impression que c'est un peu sur un problème, une espèce de problème dynastique que ce, les chiites se distinguent des sunnites, Malek Shebel.
1: Alors, dynastique et je dirais même politique. Euh... Parce que le fait est que, au début de l'islam, la succession du prophète était assez difficile, voire douloureuse. Moi j'ai dit que le prophète n'était pas encore enterré, que déjà les problèmes de succession, d'ailleurs je le dis dans ce livre, que les problèmes de succession ont commencé. Parce qu'il n'est pas fils parce qu'il n'a pas eu de, de, de fils, enfin il a eu des filles, des filles mais, mais pas, pas de fils qui est, dans l'usage arabe les seuls à pouvoir hériter, si vous voulez, d'une charge honorifique comme celle de la prophétie. Et donc euh, il n'était pas encore enterré que déjà on se disputait un peu les restes de, de sa dépouille, en fait son message. Et euh, voilà, il y a eu quatre califes bien guidés et le quatrième en, en titre serait Ali.
0: Le problème, c'est que la succession. Ah, donc, je le répète, gendre puisqu'il était le, le mari de Fatima, la
1: fille de Absolument. Mahomet, euh, et euh, cousin en même temps de Mahomet. Cousin de prophète et aussi euh, compagnon de Dieu. C'est celui qui l'a accompagné durant toute son enfance. Et donc, les chérites euh, se sont sentis, euh, je dirais, voire légitimement dépossédés, si vous voulez, de la succession du prophète par l'autre clan qui est constitué par les trois autres califes bien guidés. Donc, on en est là, si vous voulez, au début de l'islam. Et euh, lorsque euh, le califat d'Ali euh, était devenu donc, une réalité, euh, il n'a pas mis longtemps, il a été assassiné par euh, l'un des partisans euh, donc, euh, opposés à sa succession. Et c'est de là qu'est née, si vous voulez, l'opposition sunnite-chiite. Chiite, ça veut dire quoi Chiite, c'est... Shia, Shia ali en arabe, veut dire la tradition d'Ali, c'est le, le, les partisans de l'imam Ali, qui sont opposés aux partisans de Mu'aouya, mais enfin c'est un peu plus compliqué, Mu'aouya qui était gouverneur à Damas, euh, qui était Omeyyade, donc origine des Omeyyades, première dynastie de l'islam, et donc le problème est là, il est né de la succession loupée, je dirais, du prophète qui n'a pas assuré, si vous voulez, qui n'a pas donné de viager clair à ses, à ses, à ses, à ses successeurs. Et euh, voilà, il y a donc déjà politique, historique, doctrinale aussi, parce qu'on a dans le chiisme, si vous voulez, contrairement au sunnisme, un clergé avec l'apparition de la fonction de l'imam. Et l'imam, c'est l'autorité, si vous voulez, à la fois politique et religieuse et spirituelle. Euh, qui donne la voix et qui oriente les, les chiites sur terre alors que les sunnites disent non, il n'y a que Dieu et le Coran qui orientent pas de les hommes
0: il y en a effectivement un clergé on y reviendra peut-être, mais on a entendu tout à l'heure dans ce reportage l'idée d'un imam caché hein, ouais. après le dixième euh, imam brusquement le onzième imam et eh bien il euh, n'y a plus d'imam et on attend euh, euh, l'avenue d'un imam caché auquel on donne le nom de Mahadi, il y en a un d'ailleurs qui, qui s'est proclamé Mahadi non. au au, au Soudan euh, au XIXe siècle, celui d'ailleurs qui avait écrasé Gordon à Khartoum, mais cette espèce de, de sauveur, au fond,
1: euh, qu'attendent les, les chiites, c'est ça L'imam caché, l'imam occulté, el-Mahdi, celui qui est bien guidé par Dieu et qui va revenir dans la, à la fin de l'histoire pour restaurer euh, l'ordre euh, de la religion, c'est une croyance très forte chez les chiites, une croyance très forte. Ils y croient. Et c'est pourquoi d'ailleurs, à la fois, avec la martyrologie, le Messie, en fait. messie c'est vraiment le Messie, c'est l'idée du Messie, alors euh, la martyrologie, le fait que les gens se fouettent le jour de la Shura, euh, l'imam caché et le clergé font les trois distinctions principales avec le sunnisme qui n'a pas ça.
0: Alors à côté de ces deux grands courants, eux-mêmes subdivisés, hein, chiites et sunnites, il y en a beaucoup d'autres que vous évoquez dans votre livre, on n'a pas le temps de les développer. Malek Chebel, il y a les alawites, les karidjites. Les karidjites
1: euh, ont une part un peu plus importante que les alawites, oui. parce qu'ils faisaient partie des premiers du premier trio si vous voulez qui sont disputés un peu la succession des prophètes les halawites sont venus plus tard
0: les druzes aussi de, Syran, de Syrie pardon, et, du, et du Liban euh, il y a aussi le, le soufisme qui n'est pas vraiment un courant mais plutôt
1: une espèce de, de, philosophie. de méthode, de philosophie c'est une philosophie spirituelle de l'islam c'est l'équivalent de la mystique chrétienne on peut être soufi à la fois dans le chiisme comme dans le sunnisme et il y a des soufis un peu partout dans, dans le monde et ils s'ancraient tous les jours et souvent les soufis sont des gens qui vivent comme vous et moi au sein de la population et, et constituent des corporations, des fraternités.
0: Et puis alors donc un islam éclaté comme d'ailleurs le sont d'autres religions, le christianisme est une religion éclatée aussi, on, on le sait. Alors y compris d'ailleurs sur la conception que les musulmans se font des rapports entre la religion et l'état, les deux étant confondus en Iran lorsque l'Ayatollah Khomeini y mettait en place une république islamique en revenant à Téhéran en 1979. Dans ce mur de foule, la Range Rover de l'Ayatollah Roménie cherchait à se frayer un chemin. Elle le faisait avec d'énormes difficultés en procédant par bons successifs de deux mètres. Et j'ai vu, à deux reprises au moins, mais il y a eu sans doute d'autres incidents de ce genre, un homme âgé et un enfant, happés par le capot, roulés sous les roues du véhicule. Roménie, tassé sur le siège avant droit, saluait sobrement des mains, et lui qui n'avait laissé percer aucun signe d'émotion ou de joie, en descendant l'échelle de coupée du Boeing 747 d'Air France, je l'ai vu pour la première fois depuis longtemps changer de masque et sourire. Alors, contrairement, par exemple, au christianisme qui distingue le pouvoir temporel et spirituel, hein, rendait à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César. Là, en revanche, euh, l'idée d'une théocratie est Tentante pour beaucoup de musulmans, on l'a vu, c'est ce qui se passe en Iran avec la République islamique. Et d'ailleurs au fond, le prophète lui-même, Mahomet, était à la fois
1: un souverain politique et religieux. Tout à fait, et je crois que c'est même le, euh, le talent d'Achille de l'islam, aujourd'hui à mes yeux, hein, aux yeux en tout cas d'un défenseur de l'islam des Lumières. Moi je préconise une séparation totale entre religion et politique. Je pense que la confusion de, des occidentaux vis-à-vis -vis de l'islam, et pourquoi on n'arrive pas à comprendre l'islam, c'est parce qu'en en islam, en effet, les deux niveaux sont superposés. Ils sont liés, ils sont indissociables. Et il y a une théocratie institutionnelle, constitutionnelle, en Iran, chez les chiites, parce qu'il y a un clergé. Mais, peu s'en faut, je veux dire, chez les sunnites, c'est la même chose. On a vu déjà avec les, les wahhabites en Arabie Saoudite où c'est une théocratie. Mais les égyptiens, ils pas, il n'y a pas très longtemps, ils auraient pu aussi être une théocratie. Donc, c'est un peu l'idée dominante et c'est ce que je récuse, ce que tous les musulmans modernes récusent aujourd'hui. Il n'y a pas lieu d'associer euh, religion et politique parce que les deux fonctions sont dis distinctes. Mais est-ce que
0: tous les courants dont nous avons parlé sont favorables à l'idée justement d'une un, théocratie d'un pouvoir, de confusion entre pouvoir politique et religieux
1: Mais Écoutez, tout dépend de, des époques. Hein. Il, y a, il y avait des despotes éclairés qui ont voulu séparer les deux, et accorder donc, des charges et des fonctions aux uns et aux autres, et régner en maître au-dessus. Et il y a d'autres époques où, au contraire, les, ces despotes-là se sont arrogés tous les droits, comme on l'a vu au XVIIIe siècle donc avec euh, les wahhabites. Et donc, selon les époques, nous sommes dans une époque charnière où l'islam se cherche, y compris à travers l'islam politique, qui cherche son assiette, qui n'est pas encore au clair avec ça.
0: Et aussi une époque où les courants dont nous avons parlé euh, avec vous, Malik Chebel, eh bien, euh, après avoir coexisté, euh, souvent, pacifiquement, eh bien, se déchirent et s'affrontent, comme c'est aujourd'hui le cas en Irak. France Inter, Yves de Caen, le 23 février 2006. Une nouvelle flambée de violence en Irak après l'attentat contre un important sanctuaire chiite à Samara. Des mosquées sunnites ont été prises pour cible. Des centaines de manifestants chiites crient vengeance. Et c'est dans ce contexte, Nicolas Hénin, que trois journalistes de la chaîne Al Arabiya ont été tués. Les trois
1: journalistes qui travaillaient pour la chaîne Al-Arabiya font partie de ces dizaines de victimes d'affrontements intercommunautaires, peut-être les plus graves qu'ait jamais connu l'Irak. Depuis, la morgue de Bagdad croule sous les cadavres des dizaines de tués par balles, victimes d'affrontements intercommunautaires ou de règlements de compte, simplement assassinés pour venger la mosquée détruite. Toute la journée d'hier, des quartiers entiers de la capitale irakienne ont été livrés à de véritables scènes de guerre civile.
0: Des dizaines de mosquées sunnites notamment, ont été attaqués, mitraillés, parfois brûlés. C'est ce que l'on entend en, en Irak pratiquement tous les jours depuis 2003. Peut-on parler de, on a entendu ce reportage parler de guerre civile et même de guerre de religion, puisque ce sont des sunnites et des chiites qui s'affrontent
1: Oui, on peut en effet utiliser l'expression « guerre de religion » en Mais sachant... c'est sur des motifs religieux Attendez, en sachant que c'est à l'intérieur d'une même religion, de, de l'islam, oui. hein, les deux sont des musulmans, bon... Euh, oui c'est à la fois des motifs religieux mais je dirais que là le surdéterminant ce sont les frustrations accumulées au temps de l'ère Saddam Hussein qui donnait le pouvoir aux uns et pas aux autres et les chiites se, sont, si vous voulez, se, se voient tout à fait euh, comment dire, autorisés à prendre une meilleure place déjà par le nombre, semble-t-il ils sont plus nombreux et puis par toutes les frustrations accumulées donc il y a des raisons historiques des raisons d'iniquité si vous voulez au plan politique et de partage du pouvoir et puis des raisons de puissance parce qu'il ne faut pas oublier que tout, tout ces, tous ces leaders politiques et religieux, souvent ces mêlés, veulent s'accaparer le pouvoir. Donc c'est aussi une projection dans le temps. Donc on a tous ces niveaux-là qui sont mêlés.
0: C'est plus une communauté qui souhaite un pouvoir dont elle a été privée, en fait, parce qu'elle est majoritaire. Pour ce qui est C'est donc pour le pouvoir, c'est pas, pas pour des questions d'ordre religieux, ça que je voulais vous poser comme question. Absolument, moi
1: je, je vous le dis tout de suite, c'est pas pour des questions religieuses, c'est pas pour euh, une question de doctrine, c'est pour des questions de puissance politique publique. À, à vous
0: lire, mais avec Chebel, on, on a l'impression, on entend, on voit que les courants, que disons le libéralisme en islam serait plutôt majoritaire, tout ce que l'on entend, tout ce que l'on observe quand même depuis les 11 septembre c'est un peu le contraire, c'est pour cela d'ailleurs aussi que l'islam fait peur, c'est l'émergence, le développement d'un islam rigoriste qui est, qui est en train c'est
1: exactement ça, c'est le paradoxe, c'est que ce sont les minoritaires qui, qui sont les plus, si vous voulez, les, plus, les mieux armés, euh, pour faire parler d'eux, parce que c'est eux qui tuent, les majoritaires ne tuent pas, ils sont silencieux, il y a 99% de musulmans qui vont à la, à la mosquée, qui rentrent chez eux, qui sont pacifiques, c est, c est, ce sont ces musulmans, c'est cet islam là qu'il faut faire émerger, malheureusement pour l'instant, ce sont les minorités des deux camps, des différents camps, qui s'expriment euh, au détriment de la majorité, parce qu'ils sont les plus violents. Vous parlez d'un islam,
0: vous préconisez un islam des lumières. Qu'est-ce que ça veut dire Malik Chebel
1: ben, C'est le fait que l'islam puisse s'emparer euh, de valeurs comme le progrès, comme la connaissance, comme le respect de l'autre, comme la tolérance, le, le dialogue, sans perdre son identité. Moi je pense qu'il y a place pour un islam lumineux qui est aussi un islam plus incarné. Parce que l'islam déviolent, l'islam violent, n'est pas un bon islam. C'est un islam qui sort l'islam de ses frontières, de ses limites, notamment spirituel, et travaille contre l'islam. L'islam des lumières, lui, prêche un bon islam, positif, serein, et qui accepte la pluralité.
0: Merci Malik Chebel. L'Islam expliqué, donc, c'est le titre d'un livre où on comprend tout, parce que c'est vrai que, surtout pour un non-musulman, toutes ces divisions, on a du mal à les comprendre. L'Islam expliqué, donc, publié aux éditions Perrin, à lire également le hors-série du monde des religions, « Vainclé pour comprendre l'islam » ainsi que l'Islam et la fin des temps de jean Fleury aux éditions du Seuil. Vous avez pu entendre des extraits du film Le Message de Mustapha Akkad, disponible en DVD aux éditions, opening ainsi que des archives tirées de l'émission Radio Libre, un reportage en Irak de Laurent Mathieu, diffusé sur France Culture en avril 2004. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Alain Arnstam et Cédric Lalame, documentation et Archivina, Claire Destacan, Emmanuel Fournier, Catherine Louis et Mathieu Ménossi, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un philosophe italien condamné au bûcher il y a 400 ans, Giordano Bruno.